una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un nuevo episodio de Bonita Inside Out. Hoy vamos a tocar un tema que en lo personal eh, me siento muy identificada y me interesa muchísimo aprender. Eh, ¿Cómo sanar tu relación con la comida? Y por supuesto tenemos a nuestra experta, ya parte del equipo de este podcast, eh, la psicoterapeuta Maya Pastor. La conocieron la temporada pasada, pero si son nuevas por aquí, Amaya es psicóloga, tiene una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal. Y además la amamos en Bonita Inside Out. Gracias Amaya por regresar a esta tu casa. Gracias Hilde por invitarme, estoy feliz de estar de regreso a Bonita Inside Out. Me fascina este proyecto, me fascina lo que busca y su objetivo. Eh, entonces, bueno, feliz de platicar de este tema tan complicado y tan eh, con el que tantas mujeres nos identificamos y, y que nos cuesta tanto. Y tan doloroso para muchas también. Definitivo. A ver, desde el principio, ¿en qué momento, Amaya, se distorsiona nuestra relación con la comida? ¿Es cuando le ponemos emociones? A ver, eh, a, quiero empezar así desde, el, desde cero. <risa> Fíjate que esta es una pregunta que, aunque ya me conocía un poco la respuesta, fue una pregunta que, que incluso la pregunté en mi Instagram a modo uh -huh. de encuesta y coincidió con lo que yo pensaba, ¿no? La verdad es que la mayoría de nosotros empezamos desde que nacemos, ¿no? Empezamos con una relación positiva con la comida. Sí, todo está bien, ¿verdad? Puede haber casos extraños. Claro. Sí. Pero en la generalidad o de la normalidad, todos empezamos con una relación positiva con la comida, nuestro cuidador primario nos alimenta, o sea, ¿no? Como que todo va bien eh, desde que nacemos, ¿no? Nuestra mamá, mamantamos, ¿no? Entonces la comida es calor, amor, eh, cariño, consuelo. ¿Empieza desde ahí? Empieza desde ahí y, ahí y desde ahí empezamos a vincular la comida con las emociones. Por eso cuando me dicen, no, pero es que yo ya no quiero sentir emociones o no, como el quiero eliminar de mi vida el emotional eating. Y yo digo, pues, pues es que no se puede porque la comida desde que nacemos está vinculada con las emociones y está bien, claro. no, no la tenemos que desvincular. No satanicemos eso porque yo lo satanizaba. Es decir, decía, pero ¿por qué para mí la comida es eso? Es porque emocional. es, ajá, porque es emocional, pues por eso. Pues por eso, claro. claro. Y, y porque tiene que ser. Y tú imagínate una Navidad, un evento, una boda, un aniversario sin comida. Pues qué raro, ¿no? La comida es conexión. Claro. Es... No hay nada más delicioso que ir a comer con tus amigas en un lugar que te encanta y carcajearte y comer rico y disfrutarlo, pero sin culpas. Exacto. Entonces, sí, la comida es emocional y está bien que sea emocional. Ahora, en el tema de comer emocional, que no nos vamos a meter mucho ahí, ya. Eh, claro, no se trata de que la comida sea nuestra única herramienta para lidiar con nuestras emociones okay. y ahí es cuando lo podemos trabajar, ¿no? Okay. No se trata de que yo coma porque estoy triste y coma porque estoy ansiosa y coma porque estoy enojada. No se trata de eso, pero eh, sí, el comer emocional es normal. Ahora, eh, la comida... Eh, lo, que, lo que vemos, lo que he visto en mis pacientes, lo que, lo que en esta encuesta que hice en Instagram y lo que he leído es lo que va pasando es que la comida se convierte en el enemigo cuando se convierte en un medio para modificar mi cuerpo. Híjole. 
Es decir, y eso es lo que salió en esta encuesta en mi Instagram, ¿no? Todo mundo me dijo, mi vínculo, con, mi vínculo con la comida se rompe a partir de que empiezo mi primera dieta, a partir de que empiezo a restringir ciertos alimentos, a partir de que eh, ya no puedo comer esto y me prohíbo aquello y empiezo a reducir, ¿no? Y entonces ahí es cuando se empieza a romper el vínculo con la comida, porque empiezo a ver la comida como algo malo. Como un enemigo. Como un enemigo, tal cual. Como este enemigo que me hace subir de peso, como este enemigo que no me ayuda a cumplir mis objetivos. Entonces la comida se pasa de un lugar de conexión, amor, eh, placer, socializar a algo malo, algo prohibitivo, algo negativo y es tristísimo. Ahí. A un enemigo que necesitas para vivir, uh -huh. porque eh, pues necesitas comer para Exacto. vivir. Entonces ahí es donde creo que empieza, en mi caso, compartiendo eh, personalmente, es eso, ¿no? Justo lo dices, cuando la comida se convierte en el enemigo, porque entiendes que con la comida modificas tu, el tamaño de tu cuerpo o lo que tú quieres ver en tu cuerpo, qué fuerte. Uh -huh. Pero al mismo tiempo tienes que comer, porque uh -huh. si no te mueres. Entonces ahí es donde empieza esta relación amor y odio, uh -huh. que a mi edad sigo de verdad luchando por desaprender. Claro, yo ¿no? creo que la mayoría estamos en ese camino de desaprender todo lo que, todo, que lo no, todo lo que nos dijeron y todo lo que nos siguen diciendo. Claro. Eso es lo malo. Y lo que nos bombardean por todos lados. Empieza con los adultos. Eh, cuando somos chiquitos, no quiero culpar a nadie, pero mijita, ¿te vas a comer eso? Oye, uh -huh. ¿y la dieta qué onda? Eh, eso tiene muchísimas calorías. Es puro azúcar. Eh, nadie te va a querer. Eh, no te van a invitar los niños, literal. Y, uh -huh. y empieza también el bullying en el colegio. Y empieza todo este trip que de repente te conviertes en, primero en un adolescente, con una serie de, de situaciones, porque pues no nada más estás en la adolescencia, que es una parte bien complicada en la vida de cualquier ser humano, es una etapa bien difícil, y ahora súmale esto, independientemente del tamaño del cuerpo, o sea, va mucho más allá. Así es, vivimos en una cultura que se le da, que le da demasiado peso y demasiada eh, importancia al aspecto físico, a la apariencia. Y están todos estos estándares de belleza a los que, sobre todo las mujeres, estamos como presionadas a cumplir y entonces efectivamente mientras vamos creciendo vamos recibiendo todos estos mensajes desde nuestra mamá y nuestro papá desde la tía la abuelita pero el pero el doctor pero la nutrióloga pero pero la amiga de tu mamá imprudente Exacto. o la amiga o la mamá de tu amiguita que yo creo que fíjate en el fondo y ahora eso yo ya a, a esta edad después de tanta terapia y trabajo personal eh, creo que hoy entiendo que era el trauma de los adultos proyectándose en ti no claro y está en nosotros romper ese ciclo porque pues no podemos vivir en este círculo vicioso y en esta cadena de, 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 de pánico y de y de gordofobia y de y de una pésima relación con, con la comida es, pero ¿cómo, por dónde empezamos y justo antes de antes de seguir con esa pregunta Claro, o sea, nuestras mamás, toda esta generación, ¿no? Creció con todo esto, con esta gordofobia, Totalmente. con este... Y entonces, evidentemente, te lo transmiten y se los transmiten a sus niñas chiquitas desde, desde que... Desde ¿Y saben que No las culpen. Yo, no culpes a tu mamá, no culpes a tu abuela, no culpes... Bueno, a tus tías, ¿qué les importa? Que tienen que andar opinando al cuerpo de nadie. Ni tu mamá ni tu abuela tampoco, pero lo que sí creo que debemos de entender, porque es parte importante de sanar y de perdonar, ellas hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron. Uh -huh. Ellas genuinamente querían que tú fueras feliz sí. Y en su mente 
eh, twisted, uh -huh. eh, para ellas eso, o para ellos, esa era la felicidad, ¿no? O sea, eh, entonces hay que partir de ahí porque ya no podemos culpar a los demás, nos tenemos que... Eh, nos tenemos que responsabilizar de nuestra salud mental y seguir adelante nosotras. Uh -huh. Sí, y yo cada vez que hablo con niñas y Ajá. adolescentes, te lo juro que sí les digo, por favor sean esa generación que dice, se acabó, ya, time's up, ya las mujeres no vamos a estar no. eh, sacrificando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero en... La apariencia perfecta o en este estándar de belleza. Inalcanzable. Por, inalcanzable, porque entonces en lugar de estar invirtiendo nuestro tiempo en convertirnos en mujeres exitosas, claro. empoderadas, este no, estamos pensando en calorías. Híjole. Queremos ser mujeres felices, sanas y aceptantes. Es una palabra aceptantes de nuestros cuerpos. Eso Podría existe. Ser. O sea, <risa> eso queremos ser mujeres felices, saludables y con una relación saludable y positiva con nuestro cuerpo, sin importar qué figura o de qué tamaño sea. Exacto. Y más que, y yo te diría que más que, que el objetivo final sea aceptar mi cuerpo, que somos más que eso, que Exacto. las mujeres somos mucho más que nuestro físico y mucho más que nuestra apariencia y mucho más que nuestro peso. Exacto. Y finalmente, eh, lo más importante, y siempre se los decimos, es la salud. Eso de que ni siquiera voy a entrar en este tema de que, bueno, pero entonces si tienes X sobrepeso, no estás sana, o si, o si, o si estás muy flaca, tampoco estás sana. Cada quien sabe su salud, cada quien va al doctor, y cada quien se tiene que responsabilizar en serio por estar sano. Y ahí me gustaría hacer un punto, porque Ajá. hoy también se justifica todas Exacto. estas conductas desordenadas de alimentación en el nombre de la salud. Entonces, Exacto. cuando hablamos de salud, por favor, consideren la salud como algo multidimensional. Exacto. Y entonces es mis, cómo está mi salud mental, cómo está mi salud emocional, cómo están mis relaciones interpersonales, qué tal estoy descansando, cómo está mi estrés, porque si la comida y, y estoy comiendo perfecto, ¿no? Y claro. estoy contando cada caloría, dice que, que en el nombre de la salud, y eso me hace estar ansiosa, obsesiva, preocupada Exacto. por la comida, sin poder convivir, sin poder ir a ningún lado, entonces ahí no es salud. O por otro lado, estás alimentándote a lo mejor con no los mejores alimentos para que tu cuerpo físico funcione como relojito, pero pues está este body positive que no importa porque, eh, porque al final no es el tamaño en el que estés, es en el es el que esté saludable, que tu cuerpo funcione bien y que seas del tamaño que estás destinada a tener, uh -huh. ¿no? Sí, que es esto que promueve el movimiento de salud en todas las tallas, que es todos los cuerpos pueden buscar salud dentro del cuerpo que tienen. Y el que te tocó. Y, el que y te dejar tocó. de luchar por querer un cuerpo que biológicamente no te tocó. Uh -huh. Entonces, ¿cómo soltar el pensamiento... Del miedo a la comida, del miedo a engordar, del miedo, ¿no? Pues mira, <risa> creo que <risa> Una no. Una pregunta del millón. <risa> sí. Eh, yo no estoy segura, y hasta lo puse en un post, pero yo no estoy segura de que se puede soltar por completo ese deseo de bajar de peso. ¿Por qué? Porque vives en esta cultura uh -huh. que te lo que te lo dice todo el tiempo. Es enero y ya. nueva dieta. Y viene el verano y enflaca para el bikini. El para, bikini perfecto. Para que, fíjate lo que está diciendo eso, todas esas campañas. Para que merezcas usar un maldito Híjole. bikini. 
¿no? Está mangas de orar. Y justo estamos haciendo un Beauty Junkies. O sea, ni en enero, que es nuestra edición de enero, jamás, no, para empezar no hablamos de dietas, no existen en nuestra revista, pero igual, junio y julio, que es como bikini, temporada de bikini, elimina la celulitis, es nuestra edición de moda real. Perdón, es nuestra edición de belleza real, donde uh -huh. justo celebramos todos los cuerpos y, y donde sacamos a, a nuestra portada, a nuestra celebridad en la portada, sin maquillaje, sin peinado y sin ropa. Órale. Eh, tenemos que empezar a cambiar desde donde sí. estamos. Sí, y otra cosa que, mira, podemos hacer es para mejorar, porque obviamente no quiere decir que no haya nada que hacer. Eh, creo que sí puede disminuir, es decir, eh, podemos, por ejemplo... Eh, recordarnos, eh, recordar mi historial, ¿no? Cuando venga este deseo de, no, sí quiero bajar de peso, Ajá. pues puedo hacer un recordatorio de mi historial de 20 años haciendo dieta claro. y a lo que me, eso me llevó. Puedo recordarme también los costos que claro. eso significó cuando a lo mejor bajé de peso, ¿qué costos significaron? ¿no? ¿Te refieres a económicos o costos emocionales? Costos a de todos. todo tipo, claro. Okay. Claro, ya, ya, todos ya. los costos. La cirugía, pero el, pero el bariatra, pero las pastillas, no tomen pastillas, por favor, para adelgazar. No, no, no. Eh, claro, pero, o sea, los costos de, claro. de dejé de salir con mis amigos, me ya. tenía que llevar mi topper a todos lados, Joder. estaba de malas, estaba irritable, eh, ya no quería ir a ningún lado, o sea, todos esos costos. ¿no? Pero es que tienes tanta razón, porque sí es cierto, y, pero no importa, el deseo de bajar de peso es que yo estoy de acuerdo contigo, creo que nunca se va por completo. No, y, y lo podemos... Pero hay que aprender a vivir con ello. Claro, podemos, imagínatelo como esta voz, Ajá. que poquito a poco puede ir disminuyendo, que poquito a poco la podemos ir callando y sobre todo la podemos ir ignorando, ¿no? Es, puede ser este pensamiento que nos pasa por la mente. Podemos decidir no hacer nada al respecto. Podemos, que sí, nos pasó por la mente porque, bueno, lo claro. traemos, ¿no? Lo traemos ahí y además se se detona por muchas cosas Que tu amiga viene y te dice Ay amiga, eh, hice tal dieta Ay amiga, te ves este O te ves flaquísima O ay amiga, se te ven apretaditos esos sí. jeans Yo qué sé, o sea, como que Se te puede detonar ese pensamiento de Necesito claro. enflacar por un millón de razones Entonces pensar que lo podemos eliminar por completo Creo que es un poquito ingenuo Pero cómo no resignarte Cómo si sí tienes de verdad algunos kilos de más que médicamente el doctor te dijo sí sería bueno que los bajaras y te está costando trabajo. ¿Cómo eliminas ese pensamiento? ¿Ya me explicó? Claro, es, es claro, es bien complicado y es un poquito ir contracorriente. Exacto. Me gustaría hacer un punto y aparte aquí que los doctores también tienen gordofobia, claro. también tienen sesgo de peso. Claro. Y tú lo puedes decir al doctor. Mire, doctor, con mucho respeto, he estado 15 años a dieta y nunca me ha funcionado. ¿Hay alguna otra recomendación que me pueda hacer para... Mejorar mi salud. Claro. ¿Qué le recomienda a una persona delgada? Platíqueme. Wow. ¿No? Y, y eso tenemos que ir haciendo, como ir rompiendo paradigmas, ir claro. rompiendo con muchas cosas. Híjole, qué duro. ¿Por qué las dietas no funcionan, Amaya? Pues mira, y no es que lo diga yo, <risa> evidentemente. <risa> ya hay varios estudios, muchos estudios que lo comprueban. Yo creo que si tú y yo tenemos, o sea, nada más basta pensar en amigos, en familiares. Casi que podríamos solitas decir, pues sí, claramente claro. no, ¿no? Si, si funcionaran, ¿por qué todo el mundo hace 15 dietas y no hacen una? Claro. ¿Estás de acuerdo? Y el problema es que es el producto, el mejor producto inventado, porque cuando no funciona es culpa del cliente. Claro. ¿no? Y todos decimos, no, es que es que no tuve suficiente fuerza de voluntad, es que y eh, cuando soy débil. Y funcionan, porque el cliente se metió una chinga, ah, entonces increíble la nutrióloga, la dieta, la ta, 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 o sea, no tanto el esfuerzo del paciente, ¿no? <risa> además. O sea, viceversa. Claro, pero además... 
lo, lo más importante aquí es que no funcionan a largo plazo. Claro, si te metes, si dejas de comer una semana, o sea, te aseguro claro. que me explico, o sea, una dieta así, tres meses intensiva, seguro bajas. El problema es que lo que se sí ha visto es que las personas recuperan su peso al cabo de dos años uh -huh. o suben más, que este es el famoso fenómeno Rebote. de weight cycling, ajá, uh -huh. que las personas bajan con una dieta, suben y suben un poquito más de donde estaban en un principio. Claro, por el bajan, ahorrador. suben y suben un poquito más. Y este fenómeno de weight cycling sí tiene muchos efectos nocivos en la salud. Y y es como en español sería la dieta yo-yo, ¿no? Como exacto. el estar subiendo y bajando, que es la historia Yo-yo dieting, Ajá. exacto. Y entonces, ¿qué creen? Llega un punto en el que honestamente, aunque hagas todo perfecto, ya tu cuerpo no te responde igual. Porque dice, esta vieja no va a volver a comer en su vida, entonces voy a aprovechar hasta la última almendra que se coma. Y les digo por experiencia, salirse de ese pedo no está fácil. Pero en lo personal, yo a mí sí me gustaría, yo ahorita estoy muy sana, me acabo de hacer estudios, estoy perfecta, de salud, entonces sé que tengo que Estoy muy agradecida, pero Claro, o sea, sí quiero 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 que, que me quede mi ropa Que normalmente me queda y no me queda ahorita Entonces, pero estoy viendo Y por eso estás aquí, primero que nada Porque <risa> quiero como compartir esto Con nuestra audiencia, porque sé que muchas mujeres Y hombres se van a identificar, pero porque Sí quiero como regresar a mi talla De, de salud, o sea, mi talla sana Pero de una manera amable y no me importa que me tome Tres años, pero Como regresar a mí eh, y, y, y esto de que las dietas no funcionan Yo creo que además de que tienes toda la razón Yo soy el ejemplo, o sea, he hecho todas las dietas Del mundo desde que tengo seis años uh -huh. Y tú crees que es tu culpa Exacto, y, y eso me lleva a, 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 a preguntarte Creo que yo ya le estoy entendiendo eh, Me ha tomado como Cuatro años eh, Me comentabas que eh, una, una, una manera como de acompañar Este proceso de empezar a, a Mejorar tu relación con la, con la comida es la alimentación intuitiva, ¿no? La alimentación intuitiva, exacto. Que antes de decir que sí es, <risa> les quiero decir que no es. No es un comer perfecto. Ok. No es un comer ideal. Ok. <risa> Porque tengo el recuerdo de esta paciente que me dijo, Amaya, es que no he llegado a ese lugar óptimo y perfecto de alimentación intuitiva. Y yo... <risa> yo te hubiera <risa> dicho eso, de cuenta. Sí. Seguro es Aries, sí, controladora. Sí. <risa> Perfeccionista, sí, no existe esa perfección y creo que es de los primeros, de las primeras cosas que tenemos que entender, no okay. somos perfectas en nada y por lo tanto no somos perfectas, no, nuestra alimentación no puede ser perfecta. Claro. ¿Por qué? Porque no vivimos en un búnker con un chef que nos controla y nos, solo nos alimenta con lo que hay, me explicó. Claro. Vives en un, en un mundo y hay espontaneidad, pero hay emociones, pero hay, no, vas a ir a casa de una amiga y no le vas a decir, oye, ¿qué vas a hacer de comer? Este, ya. por favor, no, o sea, claro. digo, y sí podrías, pero que molesta, ¿no? Y que es un psycho. Claro. <risas> Exacto. O tu topper al restaurante, pues no, Hijo. ¿no? O sea. Hijo, eso del topper Sí, que se súper normaliza Que eso también y... pasa mucho con los güeyes que jalan fierro Y toman licuados de proteínas, ya sabes De que llegan a los lugares No me ha tocado en un restaurante todavía Pero sí a una reunión de que traen un topper Como siete pechugas de pollo asadas Y un kilo de brócoli uh -huh. Dude, pues, o sea que Digo, no quiero decir Yo no iría pero sí. ajá, pero te pierdes la fiesta. Claro, claro, sí, claro, es que no se puede comer perfecto, claro ¿no? Que ¿no? Y imagínate que estás en un aeropuerto y no hay nada Esa clean. Esa es mi peor pesadilla. Y no hay nada clean y no hay nada. Es que, es que, fíjate, nuestro vínculo con la comida tiene que ser adaptable. Tiene que ser adaptable a la vida. Justo el aeropuerto para mí es mi trigger, es mi, es mi detonante. Yo me tengo que llevar mi lunch siempre porque no, dime tú en el aeropuerto neta. 
No el inmundo aquí en la Ciudad de México, que es un asco. El de cualquier... Es muy raro, al menos que sea en ciertos otros países, en el que realmente te puedas alimentar. Deja tu clean, sanamente. La neta es que no. Yo, yo llevo mi lunch. Y una manzana y unas almendras y mi lunch de adeveras. No llevo topper, pero llevo mi sándwich en una bolsita. Que está bien, pero, pero creo que debemos de ser capaz. O sea, que cuando mi relación está totalmente sana con la comida, eh, creo que es poder llegar al aeropuerto y escoger lo que hay dentro Híjole. con una decisión consciente y claro. a lo mejor te compras tu baguette, pero a lo mejor hay frutita en un vaso, pero claro. a lo mejor hay una barrita de almendras. O sea, me explico este sí. que esa es la alimentación intuitiva. Me explicó. Ese es mi sueño, poder hacer eso. Tristemente sí. me cuesta mucho trabajo. El otro día, Literal, salitar, o sea, como que siempre llevo mi lunch de ida, pero de regreso pues no siempre puedo Y no alcancé, y fue una pesadilla, decía, bueno, me compro ese baguette, pero quién sabe dónde es ese jamón de pavo Le quito la tapa de arriba, eh, de, de, no compré nada <risa> Está muy, o sea, de sí. verdad, sí quiero, sí, de, de corazón quiero aprender a desaprender todo esto o sea Sí, porque fíjate, la... la la comida tiene que tener su lugar, su cajoncito. La comida es? es importante, pero no es tan importante como para que ocupe tantos, tanto en nuestra cabeza. Uh -huh. Me explico. Entonces, cuando efectivamente tú te quedas sin comer tantas horas porque eres incapaz de escoger con flexibilidad y con espontaneidad de ay, pues sí, hoy no hay claro. lo que hay en mi casa. No pasa nada. Tengo hambre y me voy a comprar esto que hay aquí. Exacto. Eso es eso. Así tiene que ser la relación con la comida, porque ya. entonces esa es la libertad. El no tener que estar pensando, controlando, midiendo, pesando todo el día a dónde voy a ir, pero qué va a haber, pero me llevo no sé qué, pero híjole, pero y si no ya. hay. Eso no es libertad con la comida. Para nada eres esclava. Es curioso, volviendo a mí, no quiero hacer esto about me, pero me, <risa> o sea, este tema lo escogí porque es algo que, 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 me, que, me, que, me, que, me, que me llega mucho. Yo, en mi caso, por ejemplo, y seguro se, se sentirán identificados, yo no mido, no peso, no. Esa parte obsesiva no la tengo. Tengo esta obsesión porque todo es extremadamente saludable. Uh -huh. Sí, que hoy en día tiene nombre y le llaman ortorex. <risa> Que no, que no es, que no es, no es un diagnóstico como tal, no está en el DSM-5 ni nada, ya. pero sí, como sí se ha visto mucho claro. este, este shift hacia, no, yo no me restrinjo, pero tiene que ser non-GMO, grass-fed, organic, este, eh, super clean, super, y eso. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto me empieza a afectar? Exacto. ¿Qué tanto me empieza como a causar obsesión, ansiedad, claro. no ir a tal lugar o me causa mucha ansiedad que me inviten a comer ya. o no? Entonces ahí claramente pues, no, no está Quien nos está oyendo sabe perfectamente hasta dónde está y si sienten que están en esa línea en el que ya empieza a mermar en su vida, please pidan ayuda. Uh -huh. sí, ¿Qué sí es la alimentación intuitiva? A ver, la alimentación intuitiva es, es un enfoque de salud diferente, un enfoque en el que no se centra en el peso, ¿no? Okay. Es un enfoque eh, que nos habla como de esta integración de mente y cuerpo, de, de emociones, pensamientos, o sea, como de todo este tema integral a la hora de comer, es un enfoque en el que reaprendemos a comer 
de forma intuitiva, es decir, escuchando a mi cuerpo, eh, el apetito, el antojo, pero sus señales de hambre y saciedad, pero también esta conexión de lo que me hace sentir bien. Mucha gente me dice, no, pero es que si yo empiezo a comer este, como intuitivamente voy a comer pura pizza. No es cierto, ¿a quién le cae bien comer pizza sí, diario? Sí, no, te sientes pésimo. Te sientes pésimo, pero la alimentación intuitiva te, te, te ayuda a ir haciendo como este aprendizaje de, a ver, sí, estuvo deliciosa, estuvo delicioso, cenamos pizza con los amigos, eh, bueno, pero me inflamé un poquito, me dio la panza, mm. quizás fue demasiado, quizás, ya. ¿no? Estar como observando cómo reacciona tu cuerpo, ¿puede ser? Puede ser observar, como, pero sin juzgarte, okay. sin culparte, solamente es como aprendizaje y entonces eso es como ir volviendo a confiar en la sabiduría de tu cuerpo, porque nuestro cuerpo es muy sabio, okay. no te pide pizza diario, no te sí, pide no. panques diario, pero sí te pide agua diario sí te pide sí agua te pide diario, verduras diario claro, ahorita que tú te fuiste de viajes Ajá. me imagino que de lo primero que querías regresar ya era como a, a, a comer casero, ah, sopita so, sí. de verduras casero, y el cuerpo te lo está pidiendo pero te voy a compartir algo, qué bueno que me lo dices, es la primera vez y se los digo me de llorar Fui eh, de trabajo a Francia y me quedé unos días sola en París. Ya yo sola de, de regreso, ¿no? Y dije, a mi edad, es la primera vez que voy a ir a París y voy a comer sin culpas lo que se me antoje en paz. Pero dije, de verdad, o sea, es un ejercicio. Me da hasta pena decirles, pero llegué a ir a París de trabajo porque por trabajo te, pues, eh, iba fre con frecuencia y no me comí un croissant. ¿De qué? O sea, ¿de qué? Me de ir a París y no comerte un croissant. O sea, ese nivel llegaba hace uh -huh. muchos años. Uh -huh. eh, antes de, de, de toda mi historia, ¿no? Después. Pero ahorita llegué y dije, ¿qué crees? Y me lo voy a comer en paz y lo voy a disfrutar. Y es la primera vez, y me siento muy orgullosa de eso, que no es que te atasques. Es que comí un poquito de lo que se me antojó. Uh -huh. y, y regresé y no desesperada por no comer carbohidratos, hacer mil ejercicio y ta, ta, ta. Pero te, tengo que ser muy honesta. Eso me duró. O sea, lo hice en París y muy bien. Regreso a México y estuve como cinco días en este estado zen de voy a comer super healthy, no me voy a exigir, no voy a, no voy a hacer demasiado ejercicio. Pero como a la semana... Uh -huh. Y claro, entró al, al día a día, a la chamba, al ta, ta, ta y, y ya me empecé a agobiar Y dije, híjole, entonces ya traigo la piel fatal Y estoy toda hinchada Y entonces no me quedan la ropa Y bla, 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 bla Y me cacho que entro al círculo uh -huh. Otra vez uh -huh. Lo único bueno que me quedo con esto Es que ya me estoy cachando que entró al círculo claro. Y puedo ir a terapia afortunadamente Y hablarlo y a trabajar en ello Antes ni siquiera me daba Es que vivía en el círculo entonces lo que me quedo con esta experiencia personal es que es poco a poco es, es poco a poco y creo que demuestras o sea el que tú te hayas podido ir a París y disfrutar de la comida que es parte importantísima de los viajes claro. y que en lugar de con, es, le pasa a muchísima gente que se va a ir un viaje y en lugar de ser esta emoción, felicidad claro. de no ir a un viaje, solo están agobiados de, ¿Qué pero ¿qué voy a comer? Exacto. Eso no es sano, no puede ser que sea un privilegio que te vas a ir claro. de viaje y estés solamente angustiada y preocupada por lo que vas a comer. Es delicioso comer y es este, y es parte de la vida y es un placer. Entonces, sí, o sea, justo el poderte ir de viaje y esta flexibilidad sin tener que después compensar, porque entonces. Claro. Justo este, este blanco y negro al que entramos de uh -huh. me restrinjo, me atasco, me restrinjo, me atasco, uh -huh. es lo que le pasa a todo mundo. Entonces pasa mucho que si llevan restringiéndose un rato o cuidando perfectamente su alimentación, entonces se van un viaje y efectivamente entran en este, bueno, ya estoy en sí. un viaje. Entonces nos, los, nos la vivimos en, ese, en esos extremos que no son saludables y solo nos traen 
eh, obsesionados con la comida, claro. pero con culpa, pero no. Entonces, no, la alimentación intuitiva es y son 10 principios. Si quieres. Justo te iba a preguntar. ¿Cuál, cómo, ¿Cuáles son? <risa> Porque sé que hay unos principios. Son 10 principios que ojalá como que pueda eh, darme a entender uh, con todos. Pero bueno, el primero es rechazar esta mentalidad de dieta, ¿no? Okay. Como empezar a trabajar con eso, ese diálogo interno que me dice esto no puedes, esto está prohibido, esto engorda, esto no, esto sí es light, esto sí es clean. O sea, como desaprender todo lo que aprendimos de chiquitos. De esta en, cultura exacto, de dieta. Exacto, exacto, exacto. Un poquito como... Volver a ver la comida como nuevo. O sea, y como lo que es. Comida. Exacto. exacto. Eh, gasolina que sabe rica y la disfrutas. Exacto, okay. exacto. El segundo va a ser honrar tu hambre y tu saciedad. Que eso es bien importante. Hay, es un proceso también porque hay gente que ya tiene apagadas estas señales y les cuesta mucho trabajo y me dicen, Amaya, pero es que yo ya no siento hambre. O Amaya, yo no puedo detectar mi saciedad. Y, y claro, y es un proceso y... Y no para todo mundo, y creo que esto es importante aclarar, si yo tengo un trastorno de la conducta alimentaria, pues evidentemente tengo que llevar todo este proceso con un especialista, con un especialista porque claro que una persona con trastornos de la conducta alimentaria no va a identificar ¿Tiene sus señales de hambre y saciedad, están apagadas ya. O sea, distintos están... indicadores de hambre y saciedad. Exacto. Sí, ahí les puedo compartir un tip personal que tú me diste la vez pasada, y de verdad no se me olvidó y lo sigo haciendo, es que yo estoy comiendo y cuando... Me, me deja de saber delicioso y que ya no, ya estoy, ya no tengo como esa necesidad de seguir comiendo. Digo, ya puedo terminar, ya puedo dejar aquí. Uh -huh. Como que ya no te deja de saber igual de rico. No sé cómo explicar. Como que algo 100%, pasa químicamente seguro, 100%. ¿no? 100%. O sea, el cuerpo es tan sabio. Y no crees que pasa la segunda cucharada. O sea, si comes bien y luego dices claro. ya. Es como la teoría de la galleta. Cómete un... Si te mueres por una galleta, cómetela, disfrútala, está deli. A lo mejor tres ya no te van a saber tan ricas. Sí. Ya no estás masticando como caballo. <risa> Sí, es que el cuerpo es tan sabio que literal empieza a apagar estas papilas ¿Ah, sí? gustativas como de ya, o sea, okay. ya estamos. No, al principio te sabe a ah, gloria, gloria y después ya no. Y Me es... pasa con los manguitos enchilados. Ajá. Los primeros dos, wow. El tercero, ah. Luego llevo seis y digo el delisa ya, o sea, ya estás comiendo hule. Sí, ya no te sabe nada. Es impresionante. Y esa es la sabiduría del cuerpo diciendo ya tuvimos suficiente. Y es práctica aprender mm. a frenarnos. Sí. Y solo somos capaces de frenarnos, por ejemplo, con un póster que es con lo que nos cuesta frenarnos ¿no? con lo dulce, etcétera. Cuando hay este permiso incondicional de comer, porque el problema es que si yo siento que esta es mi última oportunidad para comer este pastel, porque mañana empiezo la dieta otra vez, ah. no voy a poder frenarme porque es mi única oportunidad para comer ese pastel. Y ahí están los atracones. O sea, no sé si no, necesariamente un porque, atracón. Ajá, eso, eso es otra condición, pero, pero, pero claro. sí, pero sí a lo mejor que diga, ay, ¿Por qué me comí que cuatro lo... rebanadas de pastel si a la primera quedé satisfecha? Claro. claro, porque a lo mejor hay este pensamiento de... Mañana eh, se va a acabar el mundo. Mañana, exacto. O mañana empiezo la dieta y ya no va a poder comer pastel en meses. Y se llama un fenómeno que se llama psicológico, que se llama anticipación a la restricción. Entonces, me estoy... Anticipación a la restricción. Todo mundo que se va a poner a dieta en lunes... Claro, el domingo se atasca. El fin de semana, escogen su restaurante favorito, sí. pero no. Y es literal algo muy humano de... Claro. A partir de lunes va a haber hambruna. Una, me tengo que atascar. El famoso cheat day, ¿no? Exacto. Que mi sí. nutrióloga no está de acuerdo con el cheat day. Me dijo, si un día te quieres comer una hamburguesa, a mí no me pasa la hamburguesa, pero si te quieres comer unos tacos de carne asada, pues cómetelos, lo balanceas. Yo estoy totalmente en contra. Se me hace como literal planea, no, no, ella planear no, un atracón. No, 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 ella no lo hace 
con el fin de que sea un cheat day. Me dijo, si un día... Ah, no, por eso, que no está de acuerdo. No, yo tampoco. Ah, ella no está de acuerdo. Dice, pero si se te antoja el martes comerte unos tacos al pastor, por favor, cómetelos. Claro. Y luego, luego, y sigues tu vida y cenas lo que tenías que cenar y no pasa nada. Sí. Sí, no, los cheat meals se me, hace, se me hicieron el peor invento, que nada más, nada más son una profecía autocumplida claro. de... De, de un, un atracón planeado Y ¿no? yo me siento bien mal O sea, como que ya lo estoy entendiendo Y, y cuando, cuando, cuando Hago ese tipo de acciones que, le, que siento que le hacen daño a mi cuerpo Me siento mal físicamente Claro Pero y te sigo contando sí, sí, sí. Eh, Empezar a Ese es el cuarto Sí, te los voy O sea, ah, uno ya medio los uní ya. Pero empezar a sentir este el, el factor de la satisfacción, o sea, este, este, esta parte del placer y de la satisfacción es esencial en la alimentación intuitiva. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás en un restaurante y estás viendo el menú y dices, chin, la verdad lo que se me antoja es la hamburguesa, pero sé que está mal, entonces voy a pedir la ensalada. Que no Ajá. se me antoja, pero pues ni modo. Me pido la ensalada y hay cero nivel de satisfacción, ¿estás de acuerdo? Ah, okay. Cero, cero placer, cero satisfacción. Y entonces lo único que pasa es que casi, casi, bueno, ya que vamos a pedir de postre o a lo mejor llego a mi casa y pico de algo más, porque de lo más importante en la relación con la comida es que haya placer y haya satisfacción. Para que me entiendas, tu cuerpo absorbe mejor los nutrientes cuando hubo placer y satisfacción. ¿En serio? Que cuando no. Sí, hicieron un estudio con comida Thai en no Nomacovia, bien del estudio, wow. pero vieron cómo, cómo hacía la diferencia de cuando les gustaba y les causaba placer y a los que les pareció muy picoso y no les gustó y así. Ya. Así, la, la absorción de nutrientes cambiaba. O sea que si están comiendo lechuga y pechuga... Sin a sola, Exacto. sin limón, please. O sea, ni, ni está jalando, ni está surtiendo ningún efecto y nada más están no disfrutando del placer tan grande que es comer. Y el placer y la satisfacción ayudan al cuerpo a regularse. Ah, neta. Sí. Ay, no, está muy interesante. ¿Qué más? <risa> Cuéntame más. Eh, también esta parte del emotional eating también Ajá. entra dentro de la alimentación intuitiva, ¿no? Como empezar a enfrentar tus emociones con amabilidad, sin, sin comida. O sea, parte de la alimentación intuitiva y por eso no solamente es como una definición, uh -huh. es todo es un, un espectro, todo un método, ¿no? Ya. Porque evidentemente hay gente que usa la comida como herramienta para regular sus emociones todo el tiempo. Ya. Y entonces también el aprender a comer de manera intuitiva es a identificar claro. cuándo es emoción. Y cuando es hambre O el típico Híjole, tuve un día horrible Me fue fatal en el trabajo Me peleé con mi güey Bla, bla, bla Me merezco cenarme Una pasta boloñesa enorme Y no te mereces nada Si se te antoja la pasta boloñesa Pues cómetela Como te comerías una ensalada Pero no es el Tuve un día pésimo Me merezco el, el bolillo Claro ¿no? Y lo que ahí pasa Es que empezamos a Estás comiendo por razones equivocadas Y entonces tu cuerpo en realidad no necesitaba yeah. el alimento, necesitaba un apapacho, llorar, claro, expresar claro. lo que estaba sintiendo, desestresarse, salir a caminar, etcétera. La emoción necesitaba otra cosa. Tú le das comida y no era lo que necesitabas. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo incorporar estos principios en la vida diaria? Es decir, ¿cómo escuchar a tu cuerpo? O sea, ¿cómo...? Eh, yo te preguntaba hace la vez pasada y me decías, es que es un proceso y empieza a ver, ¿qué se te antoja? ¿Dulce o salado? Crunchy o fresco Me acuerdo tanto de eso que Regrésense a la temporada 1 Y ahí está el episodio de Maya Pastor Pero eh, creo que yo A raíz de que estoy tomando una terapia especial En esto como que lo he ido identificando Pero no es tan fácil, me ha costado bastante trabajo uh -huh. De entrada y la alimentación intuitiva No es comer cuando tienes hambre nomás 
Claro, Porque no. yo decía, uy, no, pues si no tengo hambre no voy a desayunar y me daban las 12, güey. Y a las 4 me quería comer a Fer. <risa> sí, no. No, no, no. Por eso, eh, además, depende de en qué lugar estás, en qué situación estás. O sea, si vienes de un trastorno de la conducta alimentaria, si vienes de un lugar de dieta crónica. Cada caso es distinto. Cada caso es ¿Cómo distinto. ¿Cómo en general, así tres formas en la que la podamos in como incorporar para como empezar y a lo mejor luego ir a una terapia o si no puedes comprar un libro? O sea, hay maneras. Claro, 100%. O sea, yo les recomiendo mucho el libro de las meras meras Ajá. del Evelyn Tribble, que justamente hablan. Es un workbook, de hecho. Ay, o sea, wow. es, es un libro de, de texto, ejercicios. de ejercicios, en los que cada principio y cada punto traen ejercicios para que hagas esta reflexión y este trabajo de, de cómo ir, porque evidentemente no es, o sea, no es fácil. Claro que Traemos no. historias bien complicadas con el tema de la comida claro. y también hay talleres también. O sea, entonces mira, así como para ahorita, para empezar, hay creo que el, el más importante es soltar mi dieta. Okay. No hay forma de alimentarme intuitivamente con si dieta. estoy haciendo una dieta. ¿Por qué? Porque la dieta me dice... Eh, hoy te toca desayunar huevo revuelto y quizás yo quería un no yogur yogurt con frutita, ya sabes. Claro. Se me antojaba algo frío, no algo caliente. Exacto. ¿no? Entonces, y, y la dieta es este constante recordatorio de que tienes que cambiar tu cuerpo, ya. de que estás tratando de modificar tu cuerpo. Y también la alimentación intuitiva como que no se pelea con, con esa sí, modificación. No tiene sentido. No tiene sentido. Es contraproducente porque yo no puedo escuchar a mi cuerpo si al mismo tiempo estoy... Fijándome, fíjate, son totalmente contrarios la dieta y la alimentación intuitiva. Uno se basa en señales internas y el otro se basa en señales externas, ¿no? Yeah. Uno es señales de hambre y saciedad, antojo, apetito, o sea, todo esto. Y la dieta es pura señal externa, porciones, cantidades, yeah. este, el horario que te dijeron, ya no comas a partir de tal hora. Eh, todas estas re reglas yeah. y, y es, ¿no? Como rígidas que te dicen cómo comer y tú, híjole, pero es que ahorita no quiero un snack. No, pero yeah. te toca. Ah, no. ok, claro, claro, claro Amaya, y ya me quedó clarísimo Que este deseo de bajar de peso La verdad es que siempre va a estar Porque lo tenemos engranado en la cabeza Pero claro que hay esperanza Y claro uh -huh. que puedes mitigar la voz uh -huh. Y claro que hay una vida Y claro que hay libertad eh, de, 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 de tu espíritu Y de no estar preso de la uh -huh. comida Y de no estar rigiendo tu vida por la por la alimentación, pero ¿se logra realmente sanar esa parte de alimentación? O sea, ¿tú crees? O sea, ¿nos puedes dar esperanza a todos los que te estamos sí, oyendo? Sí, 100%. 100% lo he vivido okay. personalmente, lo he visto y sí se puede. No quiere decir que no tengas que tener tu escudito siempre claro. por el mundo en el que vives, porque van a venir comentarios y va a venir, o sea, muchos detonantes, pero claro que se puede. Y otro tip que les puedo dar es... Además de educarse, que creo Ajá. que es de lo más importante, creo que es a mí lo que me transformó mi relación con la comida fue leer, estudiar, educarme y solita lo vas practicando y te vas dando cuenta de los efectos positivos que vas teniendo, ¿no? Eh, otros, creo que dos tips les voy a dar más. Sí, danos todos, por favor. <risa> como, o sea, como pensar en tu cuerpo como, a ver, no me, no me encanto. Ahorita. No, no me encanto ahorita. Eh, me voy a mover de este lugar de odio uh -huh. y simplemente lo voy a empezar a 
mover, voy a escoger un ejercicio que me guste, eh, que me conecte con mi cuerpo, puede ser baile, puede ser yoga. Al puede cuerpo ser le encanta pilates. moverse. Le encanta moverse. Le fascina, es feliz moviéndose. Exacto, pero no, no a fuerza tiene que ser el ejercicio intenso, high impact, de que queme más calorías, claro. ya sabes. Porque... Hacerlo porque al cuerpo le gusta moverse y porque lo estás honra honrando y entonces por eso lo mueves por salud y no para bajar 7 kilos en una semana. Exacto. Deshidratándote y poniéndote <risa> unas metas inalcanzables como correr un maratón. Exacto, porque dos principios que aquí los unimos de también la alimentación intuitiva es movimiento gentil y respetar tu cuerpo. Yo no puedo cuidar algo que no quiero. Exacto. Yo no puedo cuidar algo que odio. Entonces también ahí viene la nutrición gentil, que es el último principio. Okay. Me nutro. A ver, nos podemos informar. Oye, eh, no es que estemos en contra de la nutrición. Al contrario, yo, o sea, me encanta la nutrición. Eh, es una ciencia muy bonita, muy útil, que creo que sea... Eh, desvirtuado un poco Se ha desvirtuado y, se ha, y también se ha agarrado un tinte de cultura sí. de dieta que no me gusta, pero la nutrición en sí, pues es muy importante. Entonces, bueno, me puedo asesorar, informar, ¿no? Si a lo mejor no sé nada, digo, la probabilidad de que si llevo 30 dietas... Este, sí, eres experta como eres yo. Eres experta como así. Haz de cuenta que podría dar consulta. <risa> exacto, <risa> exacto. Entonces, bueno, si ya sabes más o menos los principios, claro. eh, pues empezar a, a incorporar esta nutrición gentil, que me fascina el nombre de gentil, porque sí. es una nutrición nutrición flexible, amorosa. que se adapta a tu vida, amorosa, espontánea, que es más de agregar que de quitar. No ah. te quita, quítate este grupo de alimentos, pero quítate eso, pero quítate el otro. Que al final no nos funciona quitarnos todo eso porque claro. no, no se puede, no es sostenible. Y no es la realidad. Y no es la realidad. En cambio, sí podemos agregar. Oye, ¿cómo agrego más agua? ¿Cómo agrego más verduras en mis comidas? Claro. ¿Cómo agrego más fermentos? Eh, Me gusta mucho lo que, todo lo que estoy oyendo porque como que siento bonito en el pecho. Como que es reconciliarte con tu cuerpo y empezar a nutrirlo desde el amor uh -huh. y con el fin de estar feliz y de estar tranquila y de ser libre. Y quizá como efecto secundario, no es que lo estés buscando, pero entonces tu cuerpo se acomoda, te responde, te agradece y empieza a perder lo que estaba apretando porque no lo quería soltar, que puede ser un exceso de peso, por ejemplo. Puede ser. Y lo, y lo más importante es encontrar esta libertad y este permiso incondicional en el que ya la comida no es un agobio constante Ay, y no sí. es una preocupación, pero les juro que, que sin querer también comes... Eh, tu cuerpo se inclina más hacia lo que le hace bien. Eso es sí. natural. Eso así es somos. Así estamos, así estamos hechos. Exacto. Y, y, pero, pero es lo, es lo que te decía. Necesito tener este permiso incondicional para darme este chance de, ay, pues hoy solo quiero una rebanadita de pastel ya, porque sé que mañana me puedo comer otra. Claro. Y porque sé que el miércoles me puedo comer otra. Y claro. así. Pero si sé que no puedo, pues no voy a escuchar a mi cuerpo y voy a comer pastel. Me explico. Entonces todo va como, de la mano. Piezas que se van uniendo y así vamos como haciéndole checa todo y pues así el caminito de la alimentación intuitiva, que pues no es fácil, pero, pero se va feliz. logrando. Sí, tiene un final muy feliz. Y lo prometes que libertad. tiene un final feliz. Sí, lo prometo. <risa> Amaya, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en mi Instagram, CognifitMX. Ok. Tus cursos, cuéntanos, los de retomaste, ¿qué estás haciendo? Ahorita tengo uno divino que me llena el corazón, que es alimentación intuitiva para niños, Ay, pero wow. no es que sea para niños, es para, para las mamás, para las mamás, para las mamás, para que el mundo de los niños es otro, sí, otro no, mundo. Wow. Entonces es para que las mamás tengan todas estas herramientas, son 
muchas horas de teoría okay. porque, porque son muchas cosas. Claro. Porque un niño no le puedes decir, sí, mi amor, este, tú sé intuitivo y elige panqué si quieres todo el día. Oh, no, ¿verdad? Yo comería chetos, flames, <ríe> Sí, los, los niños se van a inclinar claro. evidentemente por esas cosas. Entonces es como propiciar este ambiente óptimo para que los niños se conviertan en comedores intuitivos y en paz con su cuerpo. Ay, qué maravilla. Y crear eh, personas libres de todo esto desde el principio, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Amaya. Gracias por acompañarnos. Déjenos todas las preguntas en redes sociales. Eh, nos encuentran obviamente en arroba bonita inside out en todas las plataformas, sobre todo en Instagram. Déjenos sus preguntas. Ahí las vamos a estar contestando. Las dudas que tengan, sigan a Maya. Es buenísima en su Instagram. Tiene unas historias increíbles. Contesta todo. Entonces, si tienen más dudas con ella, Muchísimas gracias por escucharnos en otro episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Recuerda que hay que suscribirte, seguirnos para que no te pierdas ningún episodio y para más contenido increíble como este, no te pierdas tampoco Troop Audio. Muchísimas gracias, Beauties, por su atención, por su amor, por ser, por existir y como siempre, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.